0: Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'En français depuis le Kurdistan. Une émission en français donc, et qui traitera de sujets aussi divers que la culture, l'histoire, la politique ou la société du Kurdistan principalement, mais aussi de la région en général. Je suis Armand Jamad, je suis franco-kurde, installé dans la région du de Kurdistan depuis plusieurs années. Et je présenterai cette émission depuis nos locaux de Kurdistan In, à Erbil, dans la région du Kurdistan. Chers auditeurs de Kurdistan In, bienvenue pour ce nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cyril Roussel. Cyril Roussel, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette émission et bienvenue dans nos locaux de Kurdistan In à Erbil. Donc Cyril Roussel, pardon, vous êtes géographe, vous êtes chercheur au CNRS... Euh, vous avez fait une thèse sur le sud de la Syrie entre 2000 et 2006, plus précisément sur la région de Souïda, donc qui est une province druze euh, du sud syrien, et sur la région de Dara, qui est une province sunnite. Euh, par la suite, vous avez euh, travaillé sur les réfugiés euh, irakiens qui se déplaçaient euh, à Damas. Euh, donc, euh, Vous aurez peut-être l'occasion de nous en parler un petit peu plus tard sur ce ce, ce qu'étaient ces recherches. Euh, Ensuite, en 2010, euh, vous avez eu un poste euh, à Amman, en Jordanie, en tant que chercheur à l'Ifpo donc l'Ifpo qui est l'Institut français euh, pour le Proche-Orient, avec un projet de recherche sur la Syrie toujours. Euh, Donc malheureusement, en 2011, euh, c'est le début de la guerre en Syrie, et euh, et donc ça devient compliqué pour vous de de travailler sur ce terrain-là. Et vous travaillez donc sur euh, les réfugiés syriens qui arrivent justement en Jordanie, où vous êtes en poste. Euh, et à partir de, de cette année-là, 2011 toujours, vous commencez à découvrir et à vous intéresser à la région du Kurdistan, donc en Irak, euh, qui va devenir votre terrain euh, de, de recherche. en fait. Euh, vous vous intéressez euh, plus particulièrement aux déplacements euh, depuis cette région du Kurdistan euh, vers les pays limitrophes que sont l'Iran et la Turquie, Euh, mais aussi avec le reste de l'Irak, l'Irak fédéral comme on dit. Euh, Vous quittez euh, votre poste à Amman en 2015 et vous travaillez euh, 4 ans à l'université de Poitiers, euh, mais toujours sur sur le Kurdistan. Et donc depuis 2019, euh, vous êtes en poste à l'IFPO, donc toujours l'Institut français pour le Proche-Orient, mais à Erbil cette fois-ci. Donc Cyril Roussel, première question, euh, pouvez-vous un petit peu nous parler euh, des dernières recherches que vous faites en ce moment, euh, je, je crois que vous repartez bientôt pour Poitiers. Euh, quelles étaient vos, vos recherches sur ces dernières années à Erbil Alors la,
1: la principale recherche que je mène là depuis deux ans maintenant euh, porte sur la place des déplacés de l'Irak fédéral dans la région euh, kurde. Plus particulièrement sur deux zones, deux terrains que, bah, qui m'intéressent au- au-dessus de, bon, par-dessus tout, c'est euh, les banlieues autour d'Erbil et les régions qui se trouvent entre le gouvernorat d'Erbil et le gouvernorat de Mossoul, puisque on a la présence de plusieurs camps de déplacés de l'Irak fédéral, donc de la période de Daesh, de la guerre contre l'État islamique, qui se se termine en 2017, et où là, on a effectivement une problématique intéressante, c'est celle de la difficulté, voire de l'impossibilité, du retour de ces déplacés dans leur lieu d'origine. Pourquoi ces deux espaces Il y a un espace de camp. Et il y a un espace qui est euh, périurbain. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Erbil, on va parler euh, de, ces, de ces villes euh, satellites, euh, Benaslawa, Baharka, euh, euh, Daratou, hein, qui sont des villes où euh, eh bien, le, le, le prix du, du foncier, le, le prix de la location d'une petite maison, d'un appartement, n'excède pas 150, 200, 250 dollars, contrairement aux régions centrales d'Herbil, et où effectivement des populations kurdes, mais aussi réfugiées et déplacées, tentent de cohabiter et créent finalement, eh bien, sociologiquement, des dynamiques qui sont intéressantes à étudier aussi bien au niveau économique, c'est-à-dire comment ils s'intègrent sur le marché du travail, au niveau des stratégies résidentielles, pourquoi ces populations venues d'ailleurs ont choisi d'habiter là, et surtout, est-ce qu'ils sont venus directement Est-ce qu'on n'a pas avant leur installation, qui en plus peut être provisoire hein Nous, on a une vision sur le long terme en tant que chercheurs, et souvent ce sont des populations qui se sont déjà déplacées à plusieurs reprises, qui ont vécu deux ans dans un endroit, qui sont peut-être passés par un camp, qui sont sortis du camp, qui voilà donc des, ce qu'on appelle nous des stratégies résidentielles, c'est-à-dire construire finalement euh, un parcours de, de, de résidents dans des endroits où on peut résider. Donc là, j'ouvre aussi une problématique hein, dans un conflit comme celui de l'Irak où euh, bien certaines populations sont cantonnées, voire ont des difficultés pour habiter euh, certains lieux, on pourrait y revenir. Et là, euh, le fait de comparer ces deux espaces, c'est-à-dire l'espace du camp et l'espace d'habitation hors camp, me permet d'avoir une réflexion globale sur le devenir de ces populations déplacées en Irak dans une période de post-conflit, qu'on appelle ces périodes de reconstruction, mais dans les périodes de reconstruction, il n'y a pas que de la reconstruction matérielle, mais bien de la reconstruction de société. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre le vivre ensemble. Et ça pose parfois des problèmes, euh, notamment euh, dans des zones comme Mossoul, comme euh, autour de Mossoul, où la présence de groupes armés peut effectivement être dissuasif pour certaines catégories de ces populations déplacées qui préfèrent euh, attendre, rester ailleurs parce qu'elles ne se sentent pas forcément sécurisées dans le retour sur le lieu d'origine. Donc voilà, c'est un petit peu, moi, tout ça qui m'anime, c'est comprendre comment, finalement, dans un pays euh, qui sort d'une guerre, les les liens se reconstituent, se recomposent, et comment de nouveaux territoires, euh, avec des des populations qui se mélangent, peuvent refaire société. Et est-ce que ça génère de nouveaux conflits Est-ce que ça générera de nouveaux conflits Ou bien est-ce qu'on peut... euh, Imaginer qu'une nouvelle société se réinvente, plus multiconfessionnelle. Voilà, ce sont des questions que je me pose, en tout cas actuellement depuis depuis plusieurs années, mais particulièrement avec ce terrain autour d'Herbil, entre Herbil et Mossoul, sur une zone euh, que je trouve très intéressante et qui est effectivement très riche pour ce
0: genre de, de problématiques. Oui, donc voilà, ça c'est pour ce qui est de vos vos derniers travaux. Tout à fait. Euh, Pour revenir peut-être un petit peu en arrière et expliquer à nos auditeurs plus précisément votre travail. Donc vous vous m'expliquiez tout à l'heure qu'un géographe euh, s'intéresse à à la mise en pratique ou en œuvre des politiques et des visions euh, des dirigeants sur le terrain, sur... euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça et ce ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser plus particulièrement à la, la région du Kurdistan Vous étiez quand même déjà euh, Proche-Orient depuis un petit moment, mais euh, si vous pouviez nous parler de ça. Euh,
1: le géographe a comme objet l'espace. L'espace, c'est euh, le, nev- le niveau euh, zéro euh, avant finalement qu'une société humaine commence à... Euh, Il portait une marque quelconque. À partir du moment où une société humaine prend possession d'un espace, commence à montrer euh, une appartenance avec cet espace, à à s'identifier à cet espace, on parle d'identité spatiale. hein, Quand vous avez euh, l'impression... ou en tout cas l'intime conviction de, d'être irbilois ou d'être d'un village quelconque, c'est votre identité liée à un espace qui parle. Vous avez des souvenirs dans votre village, vous vous sentez appartenir à une montagne, à une vallée, à un paysage, à un quartier, à une ville. Ça vous a nourri dans votre construction. C'est une partie de votre identité. Nous, on appelle ça l'identité spatiale. Il y a aussi d'autres types d'identité. Hein. Le, le, la culture, la religion vous apporte une identité, mais tout ça va créer un individu. Et euh, nous, en géographie, on s'intéresse à ce passage de l'espace nu, à ce qu'on appelle un territoire. Et pour nous, le territoire, c'est finalement l'aboutissement. Alors pas forcément l'aboutissement, parce que c'est jamais fini, c'est jamais terminé. Donc on ne peut pas parler d'aboutissement, il y a une notion de fin dans l'aboutissement mais c'est surtout euh, comprendre les processus d'appropriation d'un espace par une population. Euh, Très concrètement, quand une population s'installe quelque part euh, à l'époque antique, imaginons que vous aviez des steppes hein, vides, quand une tribu s'installe quelque part, elle va l'aménager, elle va aménager cet espace a commencé peut-être à, à définir un lieu pour habiter, proche d'une source, proche d'une rivière, puis ensuite potentiellement élever du bétail, planter des graines. Et donc elle va effectivement lier euh, un lien fort avec cet espace. Avec les siècles, évidemment, euh, on peut imaginer que euh, cette population qui s'est développée va défendre, revendiquer cet espace, le défendre parce que c'est sa ressource euh, financière, c'est une ressource vitale. Et euh, plus les siècles passent, eh bien, plus ces générations qui vont naître dans cet espace vont être imprégnées et vont euh, défendre et cet espace qui va effectivement euh, ouvrir sur euh, des considérations d'État-nation, avec euh, voilà, des armées qui vont défendre un espace dans ses frontières, etc. Au Moyen-Orient, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des frontières qui sont relativement récentes, La plupart du temps, elles sont euh, le fruit euh, d'une époque où euh, des des puissances étrangères ont dessiné ces frontières, donc qui ne correspondent pas forcément à ces territoires euh, villageois, tribaux, euh, hérités du passé, hein, pour être clair. Et euh, le géographe, justement, euh, s'intéresse à à ce lien euh, qui peut se produire entre euh, ces changements finalement, de, de pouvoir. Quand un pouvoir euh, s'installe à un endroit, il a une stratégie de contrôle du pouvoir. Et donc, toutes ces, ces décisions, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement de cet espace, peut, à mon sens, être lu comme étant une clé pour décoder la manière dont il veut s'approprier l'espace. Et on appelle ça, nous, le territorialiser, c'est-à-dire en faire son propre territoire. Alors là, je reste un petit peu, euh, disons, euh, vague, mais dans des pays comme le Moyen-Orient, où on a euh, des successions de pouvoirs, des guerres, des des groupes qui vont prendre euh, plutôt euh, la primauté, qui vont prendre le dessus sur un autre groupe, bien, à chaque fois, on a des des changements d'organisation que l'on essaie, nous, de de comprendre. Évidemment, les les grandes fractures euh, sont, euh, pour euh, l'Irak, l'arrivée, par exemple, du du Parti Basse, hein, entre euh, l'époque post-bassiste et euh, toutes les années d'aménagement du Parti Basse. On peut euh, faire une carte de l'Irak et regarder quelles ont été les priorités du système bassiste pour contrôler le pays. Et là, on va décoder la manière dont... Euh, Depuis Bagdad, euh, le parti a intégré certains certains groupes, hein, a essayé de clientéliser, de s'appuyer sur certains groupes et donc de développer certains espaces au détriment de la marginalisation d'autres groupes et d'autres espaces. Et donc là, les Kurdes, évidemment, euh, ont payé un lourd tribut et on peut le lire à travers... euh, un tas d'aménagements, ça peut être les réseaux routiers, ça peut être l'ouverture d'une frontière à tel endroit, pas à une autre parce que ben, on veut plutôt faciliter la circulation dans un endroit où on a des gens qui travaillent pour nous, que l'on contrôle mieux et on ne va pas donner cette opportunité à des opposants, potentiellement à des groupes qui, ben, qui sont en opposition avec le, le pouvoir. Ça peut être le système d'irrigation, hein, on voit bien que Par exemple, dans l'arabisation des territoires disputés, on a une volonté du pouvoir central de favoriser une certaine population au détriment d'une autre. Et la géographie essaie de lire tout cela à travers cette vision que peut avoir un pouvoir de son territoire, la manière dont il contrôle et dont il l'aménage. Et en disant tout ça, vous comprenez bien que ces générateurs, évidemment de conflits, puisqu'on a des populations intégrées, des populations qui sont marginalisées, pouvant nourrir eh bien, euh, des mouvements d'opposition. C'est ce qui s'est passé avec nos, nos Peshmerga dans les montagnes. Et puis, eh bien des, voilà, des successions comme ça d'événements dans l'histoire. Et évidemment, avec la chute du, du régime de Saddam Hussein, eh bien, on est passé sur une autre vision, avec une autre façon de contrôler l'Irak, Et c'est ça qu'on essaie de de comprendre à chaque fois qu'on a des des périodes de tension. Souvent, on a une nouvelle géographie qui va naître avec des nouveaux territoires, puisque certaines personnes sont chassées et remplacées par d'autres. Et dans cette idée d'étudier les déplacés, c'est justement comprendre comment l'Irak d'aujourd'hui fonctionne, qui a accès aux ressources Qui n'a plus accès aux ressources euh, Quels vont être les gagnants et qui sont les perdants Voilà, j'essaie de résumer un petit peu ma pensée, mais euh, je je pense que c'est comme ça que je l'expliquerai le le, le mieux. Euh, Donc voilà, tout ce qui m'anime moi aujourd'hui, c'est en expliquant comment fonctionne un territoire et sa population, montrer que finalement... euh, c'est une, une construction, c'est aussi le fruit d'une bataille, d'une lutte permanente, où malheureusement, euh, comme je le disais, tout le monde n'a pas accès aux, aux mêmes ressources. Et certains sont parfois même chassés, déplacés euh, et mis dans des situations d'attente, euh, comme ces populations que l'on retrouve dans les camps, euh, voilà, qui ont eu le... Euh, bah, l'erreur ou l'impossibilité de quitter Mossoul pendant l'État islamique et qui se retrouve maintenant stigmatisé euh, voilà parce que le, le pouvoir a changé on a des milices chiites qui leur refusent le retour par exemple et là on a un, es- un exemple probant fort de la manière dont on peut effectivement interdire un territoire à une population qui pourtant était bien originaire de cette zone mais qui va se retrouver en situation de marginalisation et être finalement perdante dans euh, l'histoire actuelle, en tout cas dans la tournure des événements.
0: Oui, euh, je vais juste préciser peut-être pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas bien euh, la région et l'histoire euh, ancienne ou récente. Euh, donc, euh, Daesh a été, euh, donc l'État islamique en Irak et au Levant, euh, a été vaincu officiellement en 2017. Et, euh, donc c'était une coalition de milices chiites euh, reconnues par le pouvoir de Bagdad, soutenues par les Iraniens, mais aussi la coalition internationale ici avec les, les Peshmerga. Et, euh, et aujourd'hui, euh, donc, ces zones qui étaient occupées par Daesh, qui sont des zones sunnites du nord de l'Irak, euh, sont effectivement sous contrôle de j'allais dire du gouvernement central de Bagdad, mais pas vraiment, parce que le gouvernement central de Bagdad ne contrôle pas vraiment euh, le territoire, donc c'est sous contrôle de ces milices chiites, voilà, qui sont pour certains affiliées à l'Iran, la plupart d'ailleurs, euh, d'autres, à d'autres chefs euh, locaux parfois. Euh, Cyril Roussel, vous avez commencé à vous intéresser, vous, au Kurdistan vers 2010-2011, la situation était bien différente à ce moment-là, euh, par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui bien sûr, euh, pouvez-vous nous parler de, du changement que vous avez pu observer, euh, vous en tant que chercheur qui étudiez sur le long terme euh, Qu'est-ce qui a changé pour les Kurdes Comment étaient-ils à ce moment-là Comment voyaient-ils l'avenir Comment sorganisait ils justement sur ce territoire et dans quel objectif Et euh, où en sont-ils aujourd'hui Et euh, où vont-ils
1: Alors, Il ne va pas y avoir de, de surprise dans ma, dans ma réponse. Euh... Mmh. D'autant que c'est une vision euh, de chercheur étranger, donc avec une certaine distance, euh, avec aussi toute une une marge d'approximation, puisque dans mes premières années, euh, je ne connaissais pas non plus le Kurdistan comme je le connais aujourd'hui. Donc, euh, on n'ouvre pas toujours les yeux hein, de la même manière. Hein. Plus on, on connaît un territoire, plus on connaît euh, la manière de fonctionner, plus notre regard euh, change. Donc, au départ, l'impression que j'avais, c'est pour ça que je, j'utilise ce mot d'impression. Euh, quand je suis arrivé ici pour la première fois, ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a fait revenir... Hein, en tout cas, ce qui a motivé mon implication en tant que chercheur géographe sur le, l'époque contemporaine, c'était la raison suivante c'était de me dire, on est dans un ce que j'avais appelé dans mes recherches un proto-état, c'est-à-dire un prototype d'État qui n'a pas tous les attributs d'un État, puisqu'il n'est pas reconnu par la communauté, la communauté internationale, et puis parce qu'il y a aussi une une constitution irakienne qui permet à cette région d'exister comme étant une région fédérale, mais qui n'a pas les attributs d'un État, mais qui a, en tout cas, toute l'apparence d'un État et qui, dans le discours des dirigeants locaux kurdes, on voyait bien qu'il y avait un discours qui œuvrait vers la mise en place de ce que j'ai appelé un un Euh, proto-État. J'ai repris cette terminologie, elle n'est pas de moi, mais euh, je pense que ce modèle de prototype d'État était quelque chose qui décrivait assez bien la la situation, c'est-à-dire un budget dit propre, même si euh, au niveau financier, on était en grande partie dépendant de Bagdad, donc euh, des limites quand même, Euh, Mais surtout, euh, une une organisation euh, politique, un parlement, euh, un régime, euh, comment dire, un gouvernement, pardon. euh, Donc euh, toutes les apparences d'un régime politique euh, qui fonctionnait euh, assez loin euh, du, du, du pouvoir central le contrôle autonome de ses propres frontières et aussi des frontières internationales puisque ce n'était pas l'armée irakienne qui contrôlait les frontières avec la, la Syrie, avec la Turquie, avec l'Iran. Or, dans un État fédéral, euh, c'est quand même le pouvoir central, C'est fait partie des, des espaces, euh, en tout cas des attributs, des outils régaliens du pouvoir central, ici non. Donc un proto-État quand même relativement avancé et pour moi, quand je suis arrivé ici, ce qui m'intéressait, c'est essayer de comprendre quel était le projet de, des gouvernants et surtout donc comment ils, ils pensaient leur région dans un Moyen-Orient en recomposition. On avait des guerres un peu partout. Les Kurdes sont pris dans des mouvements de guérilla depuis longtemps et euh, on voyait une région qui essayait d'attirer des investisseurs, qui essayait... Euh, sur le modèle des états du golfe euh, de créer un territoire propre avec des dynamiques propres Et quand je dis dynamique propre ça veut dire qui se détache de bagdad notamment avec euh, des réseaux euh, routiers qui euh, ne sont pas connectés qui n'étaient pas connectés à bagdad mais plutôt qui étaient euh, on va dire la projection euh, de la manière dont les dirigeants kurdes euh, cherchaient à intégrer le Kurdistan dans la région, c'est-à-dire connecter, euh, être un espace de transit commercial entre la Turquie et l'Iran. Donc euh, voilà, faire des autoroutes qui relient euh, et qui font du Kurdistan euh, une, une zone de transit où on prend, comme quand on fait un pipeline, hein, où, hein, quand on fait passer une richesse quelque part, eh bien, on prend des taxes, on, on, en, on en vit. Euh, on parlait d'ouverture de, de, de postes douaniers. Donc, ce qui m'intéressait, c'était voir comment les dirigeants kurdes essayaient de placer cette région dans une dynamique propre qui allait l'éloigner mathématiquement de Bagdad. Avec derrière, évidemment, euh, des velléités d'indépendance euh, politique. Mais avant de parler d'indépendance politique, il fallait une indépendance économique. Et donc... Je pense que la stratégie était de construire ce sous ou ces soubassements économiques qui leur permettraient un jour de dire, telle une fusée, on va se détacher du reste. Donc j'ai découvert euh, le Kurdistan et c'était euh, en tout cas l'analyse que j'ai faite. J'ai publié des articles là-dessus en expliquant comment euh, le Kurdistan euh, était cet étage de la fusée qui potentiellement essayait de se détacher de de Bagdad. Évidemment avec euh, des liens hein, qu'il maintenait toujours arrimés à Bagdad, mais comment on essayait de se détacher petit à petit. euh, Par exemple, en en faisant venir des des entreprises étrangères, en utilisant l'arme pétrolière, les ressources énergétiques, etc. etc. Et puis arrive évidemment, c'est là où je vais surprendre personne, mais l'arrivée de cet ovni géopolitique, c'est-à-dire l'État islamique, qui là va créer cette séparation physique avec le reste de l'Irak, puisqu'on va avoir bien encore là, encore une fois, un autre projet territorial et politique qu'on pourrait appeler aussi un proto-État, hein. ils sont appelés l'État islamique. Hein.
0: Oui, euh, l'État islamique et euh, d'ailleurs, euh, contrairement aux Kurdes, eux, battaient monnaie, je crois. je crois. Tout à fait, tout à
1: fait, tout à fait.
0: Donc avec ce projet, euh, finalement, de, de, de,
1: voilà, d'avoir un, un système euh, politico-spatial qui, qui séparait finalement le Kurdistan du reste de l'Irak. Donc on revenait sur un, un Irak divisé en trois, euh, hein, comme à l'époque... De, de l'Empire ottoman, voilà, voilà, trois, trois régions, voilà, mais dans une géopolitique beaucoup plus complexe, évidemment. Trois années et demie où là les Kurdes contrôlent une partie des territoires disputés, disputés parce qu'ils avancent, ils, enfin ils avancent. Ils maintiennent leur contrôle sur des zones riches, notamment Kirkouk. Et du coup, ils peuvent, pour la première fois de leur existence, penser qu'ils euh, ont un socle économique qui va leur permettre là de se détacher de Bagdad puisqu'il voilà, produisait avec, Les ressources
0: pétrolières de Kirkouk, donc, juste une petite précision pour nos auditeurs. Euh, les régions qu'on appelle disputées euh, en Irak, ce sont des régions euh, qui, euh, pour la plupart, ont été arabisées sous le régime basse, donc des populations kurdes ou d'autres qui étaient euh, déplacées dans d'autres régions de l'Irak, remplacées par des populations autres, arabes, souvent sunnites. Euh, et donc la constitution irakienne de 2005 prévoyait que les populations qui avaient été chassées devaient rentrer et que pour ces territoires disputés devaient se tenir des référendums pour euh, savoir si ces populations voulaient justement être rattachées à la région du Kurdistan ou rester euh, une province euh, dont l'Irak fédéral c'est ce qu'on appelle les régions disputées, que les Kurdes avaient repris à la faveur de la fuite de l'armée irakienne devant l'avancée de de l'État islamique, et que les Kurdes contrôlaient de 2014, je crois, à 2017. Tout à fait.
1: Et ce ce, ce socle économique euh, lié à la prise de contrôle de zones très riches en en hydrocarbures va faire que, euh, là, on va rentrer dans une nouvelle phase de, de cette construction territoriale, puisque là on va arriver, pour la première fois de l'histoire des Kurdes en Irak, quasiment au contrôle intégral de ce qu'ils considèrent comme étant leur espace euh, invital, euh, puisqu'on a des Kurdes à peu près, alors dans une certaine mixité, mais en tout cas on a une, des populations Kurdes qui vont quasiment jusqu'à à cette frontière sud de ce que contrôlaient les Peshmerga en 2014. Donc pour la première fois, on a presque l'intégralité de la représentation du territoire kurde qui va être entre leurs mains, et puis surtout ben, le contrôle de ressources euh, euh, financières euh, via les, les puits de pétrole, etc. Donc euh, là, on a quand même effectivement une, une époque intéressante qui va ouvrir, euh, bien sûr, ce, qu'on, ce dont, dont on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une un recul progressif hein, des des territoires contrôlés par les combattants islamistes, euh, avec une reconquête progressive, comme vous l'avez dit, de de l'armée irakienne, euh, épaulée par les les milices chiites. Et là, euh, on a une année euh, qui est transitoire, c'est 2017, hein, avec euh, une tentative d'un organisation d'un, d'un référendum sur l'indépendance euh, du Kurdistan, qui ne va pas être soutenu par la communauté euh, internationale, et surtout qui va euh, amener la perte euh, d'une grosse partie euh, territoires. des territoires. Voilà. Et donc là, on se retrouve à nouveau dans une situation où euh, le Kurdistan est en, est en dépendance par rapport à Bagdad. Et là, on voit bien hein, comment, finalement, euh, la, la, le contrôle du territoire est une ressource essentielle à la mise en place d'un, d'un projet euh, politique. À partir du moment où voilà, on n'a a plus ces ressources, eh bien, on n'est plus viable. Et la grosse différence pour moi, pour vraiment faire la boucle et répondre à la question, c'est que... C'est comme si on avait un peu fauché l'herbe sous le, sous le pied. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus les, les moyens, euh, en tout cas, de mener euh, une politique qui va euh, amener un détachement euh, de cet étage de la fusée. Et on est contraint, obligé de revenir dans une intégration nationale, de renégocier avec... Euh, avec Bagdad, qui devient de plus en plus fort, hein, qui, aujourd'hui, en plus, avec la la remontée des cours du pétrole, hein, arrive, effectivement, à essayer de de réintégrer cette périphérie kurde, justement, au détriment hein, de cette cette tentative de s'en séparer. Donc, euh, en 10 ans, en 12 ans, effectivement, on voit bien que euh, tout est un processus, en fait. hein, euh, Ce n'est pas parce que on a l'impression que les choses vont se réaliser, c'est pas de dire que ça va se faire. Hein. Et ça permet de comprendre aussi qu'au Moyen-Orient, on a tout un tas d'acteurs sur le terrain qui se battent pour le contrôle. Alors là, je, l'ai, je me suis placé à l'échelle du pays, mais on peut très bien imaginer une analyse à l'échelle beaucoup plus locale, à l'échelle de ville, à l'échelle de la ville et de ses campagnes, où là, on peut lire euh, évidemment tous ces conflits d'appropriation des territoires. Ça peut être l'eau, ça peut être être contrôlé du foncier. hein. Aujourd'hui, avoir la main sur euh, du du foncier pour pouvoir bâtir ou ou sur des maisons qui sont vides pour pouvoir faire du commerce et pour pouvoir les, les intégrer à un projet de contrôle territorial, sont aussi des enjeux très forts, notamment après une guerre. Et là, je reviens sur mes questions de déplacés. Euh, empêcher le retour d'une population dans un endroit, c'est avant tout contrôler le territoire et peut-être le redistribuer à des populations qui ensuite vont travailler pour vous. Voilà, donc encore une fois, nous, en géographie, ce qui nous intéresse, c'est savoir comment, qui contrôle, à quelle fin, donc pourquoi, et quelle est la vision de ces acteurs qui contrôlent le territoire
0: euh, Cyril euh, Roussel, merci beaucoup. On arrive malheureusement euh, en fin d'émission. Euh, donc je tiens à rappeler que vous allez bientôt quitter Erbil et retourner à, à Poitiers. C'est hein. ça,
1: dans, dans deux mois, mon contrat se termine ici. Euh,
0: voilà, malheureusement. Mais vous continuerez bien sûr de travailler sur la région, de vous déplacer euh, euh, pour, dans le cadre de vos travaux de recherche. Euh, quels sont, euh, je, je, on a parlé un petit peu de vos derniers travaux euh, en début d'émission. Euh, Vous revenez au Kurdistan bientôt ou euh, comment comment ça va se passer pour vous la suite
1: Donc euh, je reviens au mois d'octobre pour passer euh, trois semaines, un mois pour euh, maintenir, en tout cas nous c'est essentiel, maintenir un lien avec euh, les institutions avec lesquelles on on travaille, hein, c'est-à-dire les centres de recherche ici, les les universités euh, locales, hein, que ce soit à Mossoul ou, ou à Erbil. Euh, des instituts de recherche, on a le, le, l'Institut, euh, l'Académie kurde, l'IRDK, euh, l'Institut de recherche et de développement sur le Kurdistan, qui font appel à des chercheurs euh, kurdes pouvant venir de la diaspora, mais avec lesquels on essaie de, de travailler. Et euh, nous, notre but au CNRS, qui est le Centre national de la recherche scientifique, c'est de monter des projets de recherche avec nos partenaires sur le terrain. Donc là, on aimerait monter un projet sur l'enjeu de la reconstruction, notamment dans la région de Mossoul. Et je pense qu'on a là beaucoup de, 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 de travail en perspective. Donc moi, ce qui va me motiver, ça va être essayer de monter une équipe ici et de pouvoir obtenir des financements, un budget, pour pourquoi pas employer, faire travailler des doctorants, donc des des étudiants qui feront des des doctorats, Euh, aussi bien en France qui viendront travailler ici, mais aussi des Irakiens, Kurdes ou pas, qui travailleront sur leur pays, financer des bourses, faire des colloques, des conférences, publier, etc. etc. Voilà, ça c'est vraiment mon mon travail, en plus de mes recherches
0: personnelles. Très bien, merci beaucoup, et euh, on vous souhaite bien sûr le meilleur dans dans vos projets. On espère vous recevoir à nouveau lors d'un de vos passages euh, au Kurdistan, quant à moi, je remercie nos auditeurs et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro dans français depuis le Kurdistan. Merci beaucoup Cyril Roussel. Merci et à bientôt, j'espère à bientôt. aussi.